0: Hallo und willkommen zu meinem neuen Podcast. Der Podcast ist aufgrund meines Instagram-Account entstanden. Da teile ich meine Erlebnisse und Erfahrungen im Laufe meiner Genesung von meinen verschiedenen <lacht> Diagnosen und versuche Leuten Mut zu machen und ähm, klarzumachen, dass sie nicht alleine sind. Und heute kommt ein Thema, was schon lange erwartet wurde, womit ich mich sehr schwer getan habe. Lange auch überlegt, werde ich das in meinen Instagram-Account, in der Story posten, ein Video machen oder hier einen Podcast und habe mich jetzt letzten Endes hierfür entschieden, denn es ist doch ein weit gefächertes Thema und es würde meinen Instagram-Account so ein bisschen sprengen, weil es, keine Ahnung, würde mir meine Ästhetik auf der Seite zerstören. Deswegen werdet ihr jetzt auf diesem Wege das Thema meine Zeit in der Klinik ähm, erfahren. Und ich versuche es möglichst ausführlich zu erklären. Allerdings muss ich sagen, es ist jetzt schon über ein Jahr her. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen mit dem Thema, weil es doch auch schwierig war, sich damit noch einmal auseinanderzusetzen. Genau, deswegen versuche ich das jetzt möglichst gut zusammenzufassen. Also der Stand, wie ich überhaupt zu dem Punkt kam, falls euch das interessiert, falls ihr neu seid, findet ihr das alles in meinen... Highlights vom IGTV, da habe ich über meinen Krankheitsverlauf ein bisschen gesprochen, Stück für Stück, wie es entstanden ist und ja, dann bin ich ins Jahr, Jahr 2020, ist das richtig? Nein, 2021 bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr. Es war auch im Jahr richtig, 2020, Ende des Jahres ging es mir schon extremst schlecht, also... Da waren schon Depressionen am Werken, was ich jetzt ähm, in dem Zusammenhang, glaube ich, noch nicht geahnt habe. Aber es war ja diese Zeit, wo plötzlich Lockdown war, man sieht kaum noch jemanden, man ist sehr viel zu Hause und genauso ging es mir halt auch. Ich habe meine Freunde unfassbar doll vermisst. Das war für mich wahrscheinlich eins der schwierigsten Sachen, weil der Austausch fehlte. Und es ist halt nicht dasselbe, wenn man sich immer ähm, ja mal so nebenbei per Videochat sieht, das ist halt nicht dasselbe. Dazu muss ich natürlich auch noch sagen, dass ähm, viele, man, also man konnte sich ja trotzdem sehen in bestimmten Gruppenkreisen, aber das Problem war, dass meine beste Freundin leider ein Risikopatient war. Die andere beste Freundin wohnte zusammen mit der genannten besten Freundin und dementsprechend konnte ich beide nicht sehen und das war schon sehr hart, weil sie nun mal meine Ansprechpartner sind. Und ich hatte zwar meinen Mitbewohner, der auch mein bester Freund ist, aber... Der konnte mit vielen Themen nicht umgehen. Der ist auch, hat auch nicht so richtig gemerkt, wie es mir geht. Wo ich es ja auch selber nicht gemerkt habe. Ich werfe es ihm ja gar nicht vor. Aber ja, war keine leichte Zeit. Und ich erinnere mich so noch ziemlich genau, wo so dieser Schlüsselpunkt bei mir war. Da war ich gerade einkaufen unterwegs. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Und war praktisch vor meinem Haus. Und da sehe ich plötzlich meine Freundin. Hier war wohl gerade arbeiten oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich, mein Herz, hat alles gesprungen. Ich dachte oh mein Gott, da ist sie. Ich hab, habe sie erst mal begrüßt und war voll außer mir. Aber wollte ich auch nicht zeigen, wie schlecht es mir geht. Das war immer so mein Ding. Ich wollte die anderen nicht belasten. Die haben selber ihre Schwierigkeiten. Und ja, weiß nicht, sie konnten in meiner Sicht mir auch nicht wirklich helfen. Und deswegen wollte ich nicht, dass denen schlecht geht. Und vor allen Dingen wollte ich auch nicht so die Person sein, die dann immer ningelt und deswegen habe ich ganz stark getan und habe gesagt, ja mir geht's gut. Ähm, ja, dann haben wir uns verabschiedet und schon beim Umdrehen habe ich gemerkt, wie mir die Tränen in die Augen springen. Ähm, da war schon ähm, für mich der Moment so richtig extrem. Da habe ich gemerkt, okay krass, das hat mich jetzt so berührt sie zu sehen. Ich bin heulend nach Hause gegangen, bin die Treppe hoch. Bin in mein Zimmer gegangen, wollte auch gar kein Licht anmachen und bin auf dem Boden zusammengebrochen. Ich habe geheult. Ich konnte überhaupt nicht mehr mit der Situation klarkommen. Und ja, das war schon echt nicht ohne. Das hat sich dann auch nicht wirklich beruhigt. Das Ding war, mein Mitbewohner war in der Küche mit seiner Freundin, aber sie haben es nicht mehr mitbekommen. So ich, meine Tür stand sogar offen, aber ich wollte halt auch nicht, dass sie es mitkriegen, glaube ich. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne, ich hätte es ja oft mehr verstecken können, habe ich aber nicht, aber es hat keiner mitbekommen und ich weiß nicht, ob das das ist, was ich wollte, aber naja, auf jeden Fall habe ich das, also die Vermutung, dass meine Freundin das schon so ein bisschen gemerkt hat, denn zwei Stunden später stand die vor der Tür und wollte mich nochmal sehen und hat das dann endlich mal mitbekommen, also endlich mal, jetzt nicht vorwurfsmäßig, sondern hat es dann mitbekommen für sie endlich mal, ähm, und ja, hat mich dann so ein bisschen aufgefangen, war ein bisschen da und ich, ich konnte endlich mal so ein bisschen aussprechen, was mich belastet hat. Ja, aber das ähm, war dann damit leider nicht gegessen. Also die haben meine Mädels haben sich dann mehr bemüht, da zu sein, aber ich habe halt gemerkt, dass diese Traurigkeit, die in mir war, trotzdem gewachsen ist. Also es war dann auch wirklich egal. Ich wurde immer trauriger von Tag zu Tag und ähm, alles war sehr eintönig. Ich habe sowieso zu der Zeit schon vermieden, irgendwie rauszugehen. Ich habe mich total gelähmt gefühlt. Und ja, das hat dann auch darin gemündet, gerade so um die Weihnachtszeit direkt drumrum, dass ich immer wieder Derealisations- und Depersonalisationserleben hatte, was natürlich für mich immer die schlimmsten Symptome waren. Und ja, dann, was soll ich sagen, ich habe wirklich so gelitten. Ich konnte kaum noch am Leben teilnehmen und... Gerade so, wie gesagt, an Weihnachten hat es halt auch meine Familie sehr mitbekommen, dass ich mich ständig zurückziehen musste. Und ich war auch ständig unter Druck, weil ich nicht wollte, dass meine Mutter Fragen stellt, weil ich sie nicht erklären konnte. Also das war auch immer so ein Ding mit meiner Mutter, dass sie hat das ja einmal erlebt gehabt, dass ich so in eine Panik gefallen bin und konnte gar nicht damit umgehen. Die war dann richtig sauer, weil sie einfach überfordert war. Es ist so, wenn die Mutter der Tochter nicht dem Kind nicht helfen kann, so... Das ist ja Verzweiflung, die sich aber dann in Wut äußert. Und deswegen habe ich versucht zu vermeiden, dass sie was mitkriegt, weil ja, ich nicht wusste, wie ich ihr das begreiflich machen soll. Zu der Zeit war halt meine Schwester auch wieder eine sehr große Stütze, die einzige, die so ein bisschen alles wirklich gut mitverfolgen konnte. Und ja, wie dann der Januar kam, startete auch gerade mein Studium. Also habe ich mich entschieden, endlich mal reinzustarten. Ich bin ja später aufgenommen worden. Und ich habe halt gemerkt, ich bin komplett überfordert. Ich kam schon mal gar nicht in die ganzen Online-Vorlesungen rein. Das ist, an der Technik ist es schon gescheitert. Dann dachte ich mir, okay, gut, lese ich mir durch, was die alle hochladen und so. Ich konnte aber auch keine Konzentration mehr fassen. Also ich habe einen Satz gelesen und ihn wieder vergessen. Das ist so krass, habe ich das noch nie erlebt. Jetzt kann ich das gar nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß noch, ob ich da saß, das gelesen habe und nicht aufnehmen konnte. Aber... So hatte ich das echt noch nie erlebt wie damals. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung fassen. Ich werde jetzt das Studium erstmal beiseite legen. muss alle Risiken eingehen, weil so ist das Leben gerade gar nicht mehr lebenswert. Und ja, habe mich dann entschieden, in die Klinik zu gehen. Allerdings war mein ganz großes Problem meine Katzen. Über diese Zeit, wie ich ja wirklich fast nur zu Hause war, waren meine Katzen so krass. Meine Stütze, mein Zimmer, mein Zuhause... Ich habe mich ja einfach super sicher gefühlt und der Gedanke, dieses Zimmer zu verlassen, also dieses Zuhause für eine längere Zeit zu verlassen, war unerträglich. Also es kam für mich nicht in Frage, deswegen habe ich dann erstmal herausgefunden, dass ähm, die Klinik hier in der Nähe auch eine Tagesklinik hat. Sprich, du gehst morgens um 8 Uhr hin bis 16 Uhr, dort gibt es natürlich auch ein bisschen Therapieprogramm, aber erstmal, dass du einen geregelten Alltag hast ja, und das klang für mich ganz ansprechend. Und dann bin ich da in diese Klinik gegangen. Wir hatten Meine Schwester hat extra einen Termin gemacht mit einem Psychiater, weil ich brauche eine Überweisung dafür. Und ich dachte die ganze Zeit, was soll ich dem Psychiater sagen? Was ist, wenn ich nicht krank genug bin? So, ich habe immer wieder mir gedacht, ich bin nicht krank genug, um hier aufgenommen zu werden. Das ist nicht ernst genug. Ich dachte wirklich, okay, jetzt muss ich einfach simulieren, damit die wissen, wie ernst es mir ist. Und... Ja, dann saß ich da in dem Raum und der hat mich halt so ein paar Fragen, mir ein paar Fragen gestellt. Ich habe es versucht zu erklären. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keine richtige Diagnose. Ich wusste, dass ich die derealisiere und depersonalisiere. Aber das wusste ich auch nur so ein bisschen aus Recherche. Alles andere konnte ich nicht einordnen. Ja, und der hatte mir zugehört. Der war aber auch sehr kühl, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwann wirklich angefangen zu heulen. Ich war so verzweifelt. Das Erste, was er meinte, dass er mich gerne auf Station bringen würde. Also stationär, Behandlung. Und ich habe das halt sofort abgelehnt, weil ich eben bei meinen Katzen bleiben wollte. Ne? Das war ja für mich so das oberste Gut. Und ähm, gebeten, dass ich doch einen Platz in der Tagesklinik kriege. Dann haben die da angerufen, das geklärt und haben gesagt, ja, am Montag kannst du kommen. Da war ich erstmal super erleichtert. Das war endlich mal seit Langem eine Perspektive für Normalität, dass alles wieder gut werden wird. Ähm, ja, genau. Mit diesem Gefühl bin ich dann nach Hause gegangen. Und an dem Tag dann, also ich bin einen Tag vorher hingegangen, Corona-Test und so, und dann verschiedene Tests machen müssen über EEG, MRT. Also MRT ist später, aber generell diese ganzen Untersuchungen musste ich dann Stück für Stück machen, weil die natürlich auch abklären wollen, dass es nichts Körperliches ist. Ja, und dann kam ich da am ersten Tag an und war super schüchtern. Also es waren nicht so viele Menschen, also ich glaube, es waren zehn Leute in der Therapie. Ja, aber es war trotzdem für mich sehr aufregend und ich hatte die ganze Zeit Dauer Angst, irgendwie panisch zu werden. Die haben da mit mir erstmal ähm, ein langes Gespräch geführt, medizinische Untersuchungen, wie gesagt, ausgewertet und Überlegt, wie mein Behandlungsplan aussehen soll. Der Behandlungsplan wurde dann erstmal auf was komplett anderes festgestellt. Das weiß ich noch, die haben meine Symptomatik und alles auf was Psychotisches ähm, vermutet. vermutet. <lacht> ähm, ja, und wollten mir deswegen Psychopharmaka, ähm, heißt das so? Ja, auf jeden Fall verschreiben, wodurch ich, äh, was man im Grunde auch so bei Psychosen nimmt. Ich hatte natürlich super Angst vor Medikamenten. Mein erster Satz war eigentlich auch, dass ich das komplett ablehne. Meine Mama hat ja auch immer gesagt, niemals, niemals, ganz schlimm. Ähm, ich hatte natürlich auch den Horror, dass man dann so voll wie so ein Zombie da sitzt. Ähm, ja, ich hatte einfach Angst, das zu nehmen. Ich wollte das nicht nehmen. Meine Schwester hat sich dann darüber informiert und meint, ja, das hat wohl sehr gute Rezessionen und gute Wirkung. Aber ich hatte halt trotzdem Angst. So war das jetzt erstmal vom Tisch und ähm, ich sollte erst mal so in der Gruppe ankommen. Die Therapieform dort war im Grunde gar nicht schlecht, wobei ich sagen muss, man sitzt sehr viel rum. Also der Plan war so, dass ich morgens dahin kam, dann gab es erst mal Frühstück, das konntest du dir meistens aufgrund von Corona bestellen, sonst war da immer so eine Auswahl da. Ähm, genau, dann saß man wieder ewig lange rum. Dann ähm, gab es halt verschiedene Therapien, wie Ergotherapie, Maltherapie. Maltherapie fand ich zum Beispiel ganz toll, da habe ich mir viel mitgenommen, dass man so bestimmte Emotionen oder zu einer Thematik was malt und es muss keinen Sinn ergeben, es muss einfach nur deine Gefühle ausdrücken, das habe ich auch auf in meiner Instagram-Seite schon mal ähm, gezeigt und versucht, euch näher zu bringen. Ja, also diese Maltherapie fand ich sehr sinnvoll, dann gab es natürlich auch Bewegungstherapie, dann hat man so ein bisschen über die Krankheitsbilder gesprochen, anderen Therapien und warte, was gab es noch? Skills? Da hat man dann halt wirklich so geguckt, was es für Skills gibt und sich da was rausgesucht. Ähm, aber ich glaube, die Therapie habe ich zum Beispiel gar nicht besuchen können, weil ich war nur drei Tage da. Ich habe gar nicht wirklich, oder ich glaube eine Woche, wenn ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ich war echt nicht sehr lange da. Aber ich fand die Therapieform echt nicht schlecht. Also für Menschen, die sagen, hey, ich ähm, fühle mich da weh genug, um hin- und Rückweg zu schaffen und ich bräuchte einfach nur mal so ein bisschen eine Unterstützung, um wieder ins Leben reinzukommen, ist das wirklich ideal. Aber ich glaube, so für richtige Krisen ist das suboptimal, weil ich habe ja schon super gelitten darunter, dass ich jeden Morgen dahin fahren muss und wieder zurück. Da fing es ja schon an, dass Busfahren für mich sehr anstrengend war und ich saß immer da und hatte Schiss vor dem Rückweg, was dann passieren würde. Und das ähm, ja, hat natürlich in dem Fall nicht geholfen, und man muss halt auch bedenken, so Tageskliniken sind eigentlich immer Gruppentherapie. Alles immer zusammen, du hast nicht so wirklich Einzelgespräche. Ich dachte auch immer, in der Klinik hat man dann so einen Psychologen, mit dem man tagsüber öfters redet. Wie man das halt in dem Film sieht, kannst du vergessen. Also es ist wirklich, ähm, ich habe das Erstgespräch gehabt mit der Psychologin. Und das war es eigentlich auch. Dann ist eigentlich einmal die Woche ein Termin eingesetzt, aber mein erster fiel dann noch direkt aus. Und ja, also es ist weder in der Tagesklinik noch auf der Station so, dass du so einen festen Psychologen hast, mit dem du jeden Tag dann ein paar Stunden redest, wie halt in diesen amerikanischen Filmen. Also das ist ähm, wirklich eher so für Krisenfälle, um zu stabilisieren und nicht, um dich zu therapieren. Dafür ist halt eine Psychotherapie nötig. Genau. Ähm, zu der ersten Gruppenrunde, ne? wo dann halt alle in einem Raum saßen, im Kreis. Da kamen alle Therapeuten dazu. Also da waren so rund 30, knapp 40 Leute im Raum. Und jeder sollte mal kurz ähm, erklären, wie es ihm gerade geht, was gerade schwer ist, was gut läuft. Und alle haben da geredet. Und das war ja schon in der Schulzeit immer so, dass ich mir dachte, wenn, wenn wir von den Ferien erzählen sollen, wie ausschweifend die da erzählen, wo ich immer so dachte, boah, wen interessiert's? Also, keine Ahnung, also, mir war es egal, ich habe da nicht zugehört, so ich, ich hätte halt niemals so viel von mir erzählt, weil ich mir dachte so, hey, wer, wer wills denn wissen? Ähm, ja, aber die waren da alle sehr ausschweifend, was bestimmt genau das Richtige ist für die Therapie, so soll das auch sein. Also, hört jetzt nicht darauf, was ich gerade gesagt habe, aber ja, keine Ahnung, ich ähm, habe das nicht so gefühlt. Ich fand es andererseits sehr mutig von den anderen, dass die dann da gut 15 Minuten reden und immer wieder neu anfangen. Und dann war ich dran, <lacht> ich werde es nie vergessen, ne? alle reden so um die zehn Minuten und dann komme ich dran und sage, ja, hallo, ich bin Ida und ich habe Angst. <lacht> das war mein Satz, weil also, ich sollte mich natürlich vorstellen und sagen, warum ich da bin so und es hat halt auf viele Situationen gepasst, ja, ich habe meine Angststörung und ich hatte einfach Angst in der Situation, mir ging es überhaupt nicht gut, ich habe sofort derealisiert, es war der Horror für mich, dann diese Runde zu gucken und alle schauen mich an. Ich, ähm, ich weiß, also hätte ich irgendeinen Stift in der Hand gehabt, ich hätte ihn zerbrochen. Ne? Ich war so nervös wie lange nicht mehr. Und es fällt mir eigentlich nicht so schwer, von der Gruppe zu reden. Also schon, aber nicht so schwer. Ja, da kamen die Therapeuten danach auf mich zu und meinen so: Ja, ist nicht so schlimm, erster Tag, gar kein Problem. <lacht> aber noch in derselben Woche, also ich glaube, ich war wirklich eine Woche da, ähm, dann am Mittwoch war wieder so eine Gruppenrunde, eine kleinere Gruppenrunde sogar. An dem Tag habe ich halt gar nichts mehr rausgekriegt. Da war ich dran und habe nur so den Kopf geschüttelt. Ich nee, kann nicht. Es war ganz schlimm, es war so unangenehm und alle guckten mich an. Das war wirklich, ich glaube, in der Situation habe ich auch so ein bisschen, bisschen symptomatisch wie bei einer Sozialphobie reagiert. Also, es war wirklich echt, das war auch ein Moment, wo ich mir dachte, ey, die armen Menschen alle, also ich glaube nicht, dass ich eine Sozialphobie habe. Klar habe ich immer mal so Symptomatiken, aber ich glaube, jeder hat das so ein bisschen. Aber so krankhaft ist was anderes. Und da hatte ich echt Mitleid mit den Menschen, die das haben. Das muss ja echt anstrengend sein, weil dem kann es da wirklich kaum aus dem Weg gehen in unserer Gesellschaft. Und ja, also mein Respekt an alle, die das haben. Ja, also lief jetzt nicht so, 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 so optimal, die Therapie dort, wo die merkten, dass es halt auch gar nicht irgendwie sich stabilisiert oder irgendwie mal einen Anfang macht, haben die mir halt auch wieder das Medikament angeboten und wollten wieder mit mir darüber reden. Und dann habe ich mich halt entschieden, okay, ich mache einen Kompromiss. Also ja, Kompromiss mit den Ärzten ist denen doch egal, aber ja, ich biete was an. Ich konnte mir vorstellen, das Medikament auszuprobieren, unter der Voraussetzung, dass ich ein Wochenende in der Klinik bin weil ich einfach auch Schiss hatte vor den Nebenwirkungen. Das war ja sowieso mein Ding mit Tabletten und so. Ich habe ja nicht mal Schmerzmittel genommen damals, weil ich so Schiss hatte vor diesen, keine Ahnung, Auswirkungen dann auf meine Wahrnehmung. Und ja, da habe ich halt gesagt, hier, ich würde ähm, gerne übers Wochenende auf Station gehen und dann das Medikament anfangen und einsetzen und dann wieder nach Hause und haben sie halt telefoniert, sich darüber unterhalten. Und dann haben die mich halt geholt und meinten, nee, das geht nicht. Denn aufgrund von Corona ist man ja allein einen Tag in der Quarantäne. Und das ist halt auch nicht die Kapazität dafür da, für ein Medikament einzusetzen, auf die Station zu gehen. Habe ich auch vollkommen verstanden. Aber so war es für mich natürlich nicht möglich. Die haben mir dann angeboten, dass ich halt eine Woche auf Station gehe dass es sich wenigstens lohnt. Ähm, und dann dachte ich mir, habe ich halt viel hin und her überlegt. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, alleine wegen dem Medikament. Und ja, dann hieß es, okay, ich komme auf Station. Das war dann ähm, nochmal eine ganz neue Erfahrung. Und da das jetzt diesen, diese Folge hier sprengen würde, würde ich jetzt hier erstmal Cut machen. Ähm, und Fortsetzung folgt sagen, denn ich werde dazu noch eine neue Folge machen, dann ist es sonst hier einfach zu lang. Ja, also ich hoffe, das hat euch jetzt erstmal so ein bisschen eine Ahnung gegeben, wie es in so einer Tagesklinik abläuft. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, kann ich auch gerne darauf in meiner Story antworten. Schreibt mir auf Instagram psychisch instabil 8 oder schreibt mir halt über die Seite, falls es geht. Ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, lasst es mich wissen, wenn ihr Fragen habt. Ich glaube, ich werde heute auch noch mal einen Foto hochladen, wo ich die, den Therapieplan noch da habe. Ja, also Tagesklinik wirklich für Menschen, die ein bisschen Stabilisierung brauchen. Gerade so mit eher Depressionen als Panik, würde ich sagen. Da ist das ganz hilfreich. Aber ja, wenn es bei euch gerade sehr extrem ist, dann macht den Schritt und geht auf Station. Das ist das Beste, was ich machen konnte. Deswegen in der nächsten Folge werde ich euch auf jeden Fall mehr darüber erzählen und ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen und ich hoffe, ich habe das relativ verständlich erklärt. Das war jetzt alles sehr subjektiv, wenig sehr objektiv auf diese stationäre Behandlung. Vielleicht mache ich dazu nochmal was, aber ja, hier wollte ich jetzt erstmal meine Erfahrung teilen und allen, denen es gerade schlecht geht, wünsche ich nur das Beste. Und allen, denen es gut geht, wünsche ich das natürlich auch. Wiedersehen!